0: Diese Folge wird unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Patrick Schenk. Er ist Elektromeister für Energie und Gebäudetechnik bei der Schweikert GmbH und er ist E-Meister des Jahres 2023. Was das bedeutet, klären wir gleich. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, erzähl doch mal kurz was zu dir, zu deiner Arbeit. Du bist bei Schweikert als Elektromeister. Was machst du da genau?
1: Ich habe mich spezialisiert im Laufe meiner Karriere auf Einbruchmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen und das ist jetzt so mein tägliches Brot, die Anlagen zu verdrahten und auch in Betrieb zu nehmen, aber auch zu warten.
0: Kannst du mal ein paar Worte zu Schweikert sagen? Ist ja doch eine relativ große Firma, ein größerer Handwerksbetrieb unter anderem. Sag doch da gerne mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, richtig. Wir bieten auch smarte Lösungen für technische Infrastrukturen und in den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudetechnik und IT-Infrastruktur. Und unsere Kunden begleiten wir mit umfassenden Dienstleistungen, komplett von der Planung über die Installation bis zum Betrieb. Und du bist im Bereich Einbruchschutz,
0: Einbruchmeldeanlagen tätig, hast du gesagt. Seit wann bist du bei Schweikert?
1: Ich habe bei der Firma Schweikert angefangen, äh, am 2022. Okay,
0: hast jetzt dann also bald zweijähriges äh, Jubiläum bei Schweikert und äh, du bist für die Ausbildung auch mitverantwortlich. Kann man so sagen, Patrick, oder?
1: Ja, kann man durchaus so sagen. Ich war auch in der vorherigen Firma, wo ich war, äh, für die Auszubildenden zuständig. Und äh, da hat es mir schon jede Menge Spaß gemacht, den, den Azubis zu zeigen, was man machen kann, wenn sie Probleme haben, haben die gewusst, die können zu mir kommen. Wir, können, wir konnten Quatsch machen miteinander, aber auch technisch konnten wir dann, umso länger man den Azubi kennt, auf einem sehr hohen Niveau sprechen. Und aber auch die Probleme, was die Azubis dann haben, die einen haben dann da mehrere Stärken oder Schwächen und dann hat man versucht, die Schwächen auszumerzen mit kleinen Übungen, theoretisch, aber auch praktisch und äh, ich habe gemerkt, das macht mir tierisch Spaß und ähm, wie auch äh, bei der Preisverleihung, E-Meister des Handwerks wollte ich nochmal daran erinnern oder war mein Leitsatz äh, man darf nie vergessen die Azubis von heute sind die Kollegen von morgen das ist ein sehr schöner Satz und trifft voll zu. Und du spannst jetzt
0: schon äh, den Bogen zum nächsten Thema. Du bist im letzten Jahr im November ausgezeichnet worden beim ZVEH als E-Meister des Jahres 2023. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, wie bist du mit dieser Auszeichnung umgegangen? Warst du überrascht davon oder wie war da so deine Gefühlslage?
1: Naja, um, um mal von Anfang an zu erzählen, ich wusste davon noch gar nichts. Tatsächlich sind die äh, Azubis auf mich zugekommen, beziehungsweise die Azubine von mir äh, und hat gefragt, ob sie mich nominieren darf. Mhm. Und ich sagte, ja, klar, warum nicht, äh, mache ich gerne mit, hatte aber tatsächlich keine großen Hoffnungen, weil ich bei solchen Anlässen noch nie Glück hatte und äh, habe mir auch nicht so, zu viel erhofft. Als es dann bekannt wurde, dass ich unter den Top 7 bin, mhm. habe ich mich auf der einen Seite tierisch gefreut, aber hat sich dann auch schnell wieder verstummt, weil ich wieder der Meinung war, schaffst du sowieso nicht. Als dann auch noch die E-Mail kam, dass ich eingeladen bin für die Nominierung ähm, E-Meister des Jahres, stieg die, stieg, war ich wieder mehr optimistisch mhm. und habe gedacht, na, vielleicht, ja, doch, aber naja, bin ich bar gespannt, was auf mich zukommt. Als dann ähm, der Kollege, der auch nominiert worden ist, äh, zum e des Jahres aufgerufen wurde, äh, war ich so, ja, ich gönne ich ihm, gar keine Frage, ja. aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. Ja gut, du bist nicht geworden. Als dann die Aussage kam, ja, aber wir haben noch einen zweiten und dann mein Name genannt worden ist, ähm, habe ich innerlich Freudensprünge gemacht, ja. <lacht> ähm, weil äh, man wird ja nicht jedes Jahr E-Meister des Jahres. Absolut richtig,
0: ist schon eine besondere Auszeichnung und da steckt ja auch ganz viel Wertschätzung dann drin. Du hast es gesagt, ich sag's es nochmal, da wurde man von den Azubis selbst vorgeschlagen. Das heißt, deine Azubis haben wahrscheinlich erkannt, hey, der Patrick, der macht doch da einen coolen Job, der hilft uns da in der Ausbildung, der hat es verdient. Wie ist dieses,
1: dieses Zusammenarbeiten bei euch zwischen Meister und Azubi? Also ich, ich pflege eigentlich einen sehr humanen Umgang mit meinen Azubis. Klar, dass die Hierarchie von oben nach unten muss eingehalten werden, definitiv. Aber deswegen habe ich dann auch mehr Verantwortung, wenn ich mit den Azubis irgendwas mache. Mhm. Ähm, trotzdem möchte ich versuchen, denen zu zeigen, dass ich nicht wie der Chef zum Beispiel über ihnen stehe, sondern auf gleicher Augenhöhe. Und versuche dann dementsprechend auch äh, mal den einen anderen Witz mit reinzubringen. Aber auch fachlich versuche ich sie dann ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja. Und ähm, sie merken dann schon, äh, dass sie da zu mir kommen können, wenn sie Fragen haben. Und dass ich denen keinen Unsinn erzähle. Mhm. Also ich versuche alles, dass es ja, auf einer Augenhöhe, bloß dass ich halt doch vielleicht zwei, drei Zentimeter über ihnen stehe. <lacht> dass da der gewisse Respekt da sein sollte. Aber diesen Respekt gebe ich natürlich dann auch wieder zurück. Ja,
0: ja. Was bedeutet denn jetzt diese Auszeichnung für dich persönlich? Du hast schon gesagt, du hast da innerlich Freudensprünge gemacht. Wir haben schon gesagt, es ist eine, eine Wertschätzung gegenüber der Arbeit als Ausbilder. Beschreib es aber doch selbst nochmal in deinen eigenen Worten.
1: Die Auszeichnung für mich bedeutet, dass ich einen guten Job mache für die Azubis. Sonst hätten sie mich nicht nominiert. Das zum einen, zum anderen ist es halt schon ein krasser Titel, zu sagen, hey, ich bin Deutschlands E-Meister des Jahres. Ja.
0: Tauchen Sie ein in die Welt des Handwerks auf der Light-In-Building vom 3. bis 8. März 2024 in Frankfurt am Main. Mit Highlights wie dem Forum E-Handwerk oder auch dem E-Haus des ZVEH gewinnen Sie einen Wissensvorsprung für Ihren Handwerksbetrieb. Lass uns doch mal allgemein auf die Ausbildungssituation bei Schweikert gucken. Äh, wie gesagt, ihr seid
1: ein größerer Betrieb. Wie viele Auszubildende habt ihr denn aktuell? Also im Elektrobereich haben wir im Moment 13 Auszubildende, die im Lehrjahr 1 bis 4 äh, mitarbeiten. Äh, Im Allgemeinen haben wir 19 Auszubildende.
0: Das ist schon eine ganz schöne, ganz schöne Menge. Die müssen auch dann gut ausgebildet werden. Wie ist es dann in der Ausbildung? Wechseln die dann die Abteilungen? Kriegen die alle Bereiche im Elektrohandwerk mit? Wie ist es bei euch organisiert?
1: Ja, richtig. Zu Anfang werden sie erstmal in der Firma noch rumgeführt, wenn es nicht schon in im in in Praktikum stattgefunden hat. Und man zeigt denen dann die Firma, die Abläufe werden dann auch äh, bekommen einige Trainings und Schulungen und denen wird dann auch ein Spind zugewiesen mhm. und zudem bekommen sie dann noch einen Ausbildungspaten, die dann im vierten Lehrjahr sind, die dann auch für die Azubis im ersten Lehrjahr zuständig sind und der Ausbilder ich und zwei andere Kollegen stellen uns auch nochmal vor und ja. wenn irgendwie irgendwas ist sagen wir denen dann, dass sie zu uns kommen. Dann fangen sie an, in verschiedene Abteilungen zu gehen und halbjährlich bis jährlich. Das eine ist natürlich intensiver, aber da wird dann schon rotiert, dass sie mal alles sehen, mhm. damit sie auch wissen, was, was Schweigert macht und wenn sie dann fertig sind, dass sie dann da ein bisschen krübeln können, wo sie denn dann hin möchten.
0: Ja, ja, ja. Ausbildungsparte, das finde ich ja schon eine ganz coole Idee. Hat sie das bei euch? Bewährt, macht ihr das schon lange so, weißt du da was?
1: Äh, die haben es, ich sag mal so, sie haben es schon gemacht, als ich in die Firma genau. dazugekommen bin, was ich persönlich eine sehr coole äh, Idee finde. Ähm Einfach, dass man möchte nicht immer direkt mit dem Vorgesetzten ja. äh, darüber sprechen, über den ein oder über das ein oder andere Problem. Und wenn man dann jemanden hat und sagt, hey, hör mal, äh, ich habe zum Beispiel den Hammer kaputt gemacht, äh, wie auch immer, ja. ähm, wie, wie handhabe ich denn das jetzt? Äh, muss ich mich jetzt auf Ärger einstellen oder kriege ich einfach so einen neuen? Äh, nee, der Pate, der hat dann Erfahrung. Vielleicht nicht unbedingt in einem kaputten Hammer, aber vielleicht mit einem Schraubendreher. <lacht> Und er sagt dann: Mach dir keinen Stress, ähm, gehst du dahin, meldest es, passt. Also da reißt dir niemand den Kopf ab. Ähm, Finde ich dann doch schon eine gute Idee. Mhm. Gibt es denn noch weitere Besonderheiten,
0: die, die ihr bei euch in der Ausbildung umsetzt? Ich meine, insgesamt 19 Auszubildende muss man auch erstmal haben als Handwerksbetrieb. Ähm, Gibt es da irgendwelche weiteren Konzepte?
1: Ja, wir haben äh, einen relativ großen Ausbildungsraum äh, mit den verschiedenen Techniken, die wir auch machen, unter anderem mit einer Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, KNX, äh, IT-Infrastrukturen, wo sie dann auch lernen, normale Aufbauten wie eine normale Lichtschaltung äh, aufzubauen mhm. und zu vertraten, aber können dann auch nochmal äh, tiefer in die Materien reingehen, wenn es dann heißt, leg mal eine Datenleitung auf oder jetzt äh, haben wir eine Brandmeldeanlage, was ist darauf zu achten, wie muss man die anschließen und, und, und. Ja. und ähm, Wir nehmen uns dann auch noch mal die Zeit für die Azubis, die dann äh, vor der Prüfung stehen, dass man dann sagt, okay, eine Woche, zwei Wochen vorher, ihr seid nur noch im Betrieb in diesem Ausbildungsraum, da wird dann gebüffelt, 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 äh, sei es Aufbauten, dann werden alte Prüfungen herangezogen, die sie dann durchführen müssen und dann werden sie auch ähm, blöd gesagt benotet. Okay. Aber die Noten interessiert ja. bei uns niemand. Die Einfach als Spiegel, damit sie sehen, wo haben sie noch Schwierigkeiten, wo können sie sich noch verbessern. Einfach vorbereiten auf äh,
0: die Prüfung, einfach so ein paar reale Situationen schaffen, Übungssituationen schaffen. Äh, das ist, denke ich, dann schon sinnvoll, auch kurz vor der Prüfung. Ähm, wenn wir mal noch einen Schritt zurückgehen zum Thema wie gewinnt man überhaupt Auszubildende, ganz konkret, wie macht Schweikert das? Äh, was gibt es da bei euch für Ideen, um junge Menschen von
1: eurem Unternehmen zu überzeugen? Ähm, ganz klassisch die Mondpropaganda. Mhm. Wir, haben, wir kriegen einen kleinen Obolus für Azubis, die dann bei uns anfangen, wenn der Azubi oder die Azubine dann über mich in die Firma kommen. Mhm. Ähm, aber wir machen auch viel bei Berufsorientierungsveranstaltungen mit, sind da fleißig bei Social Media vertreten und machen Werbung ja. und ähm, Und funktioniert. Ihr habt keine Probleme Auszubildende zu finden? Nee, definitiv nicht. <lacht>
0: das ist ja schon, schon ein Luxusproblem. Ich würde mit dir Jetzt zum Abschluss gerne mal einen allgemeineren Blick auf das Handwerk und auf Ausbildungssituationen werfen. Du hast ja tagtäglich mit jungen Menschen zu tun, die jetzt im Handwerk starten, die jetzt auch schon vielleicht ein, zwei, drei Jahre dann im Handwerk sind. Was meinst du, wie können wir es gesamtgesellschaftlich, gesamthandwerklich schaffen, mehr junge Menschen für ein Handwerk zu begeistern, vielleicht auch speziell fürs Elektrohandwerk?
1: Darüber habe ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht und hatte dann die Idee, allerdings nur für den Elektrohandwerk, mhm. ähm, in die Schulen zu gehen, die dann in die Klassen, die dann demnächst fertig sind mit der Schule und viele wissen heutzutage gar nicht, was sie danach machen wollen. Ja. Ähm, und denen dann einfach mal vor Augen führen, wie wichtig es ist, Elektriker zu haben. Und meine Idee wäre dann diese gewesen, ich komme rein, spreche vorher mit dem Hausmeister für das Klassenzimmer XY, mache die Sicherungen aus und sage, so, jetzt machen wir das Licht an und jetzt geht das Licht nicht ja. an. Dann okay, ja, dann holt mal die Handys raus und macht die Taschenlampe an. Dann sehen wir ein bisschen was. Ja, wie lange hält euch jetzt der Akku? Na, nicht so lang. Mhm. Und dann einen Elektriker zu rufen mit einem Handy, das aus ist, wird schwer. Ja. <lacht> ähm, also wirklich praktisch zeigen, wie wichtig es ist, Strom äh, äh, im Haus zu haben, weil es funktioniert so gut wie alles mit Strom mhm. und es ist dann immer wieder schön, wenn man sagt, äh, ich bin Elektriker und dann die Aussage oder die Blicke, oh Gott, äh, du hast mit Strom zu tun, äh, das würde ich niemals anfassen. Dabei ist es gar nicht so schlimm. Das ist ja eine coole Idee, aber ist bisher noch nicht umgesetzt worden,
0: oder? Nee, nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Okay, finde ich aber einen ganz spannenden Ansatz, äh, da auch reale Situationen zu schaffen und da wirklich vor Augen zu führen, was passiert, wenn es einen Beruf nicht mehr gibt, beziehungsweise was ist das Tolle daran, wenn man einen Beruf kann, äh, bei euch kann man es sehr, sehr, äh, sehr optisch sehr, sehr gut darstellen, wenn es auf einmal dunkel wird, weiß man jetzt hat man ein Problem na? und wenn es keinen gibt, der es behebt, hat man noch ein größeres.
1: Ganz genau klar, man kann Kerzen hernehmen, aber <lacht> das Telefon geht dann trotzdem nicht.
0: Hat jetzt auch nicht jeder sofort äh, sofort bei der Hand, ne? so ein paar, <lacht> so ein paar Kerzen. Ah, nette Idee, ich äh, drücke dir die Daumen, vielleicht wird es ja irgendwann mal umgesetzt. Äh, vielleicht kann man mal so einen Versuch machen. Falls ja, dann ruf mich an, dann möchte ich dabei sein und die Blicke der Schüler sehen. Ja, <lacht> sehr gerne. Äh, vielen lieben Dank dir fürs Interview, für deine Zeit. Ich wünsche dir und euch alles Gute weiterhin. Viel Erfolg bei Schweigert und äh, ja, auf ein gutes Jahr 2024.
1: Vielen Dank
0: und ebenso. Danke dir. Ciao. Tschüss. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung oder empfiehlt ihn weiter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier in der E-Show. Bis dann, alles Gute, ciao. Diese Folge wurde unterstützt von der Light Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer.